0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Code Revue. Heute geht es um die Beziehung zwischen Entwicklern, Dienstleistern und dem Kunden. Und wir schauen mal, wie wir die unterschiedlichen Ebenen zueinander bringen können und es schaffen, dass die Zusammenarbeit reibungslos funktioniert oder gegebenenfalls auch nicht. Doch bevor wir starten, möchten wir uns bei euch für die schlechte Tonqualität am Anfang entschuldigen. Heißt, wenn euch das Raschen und das Rauschen zu sehr auf den Keks geht, skippt gerne vor bis zur Minute 5.45 und dann geht's rauschfrei weiter. Auf geht's! Herzlich willkommen, ihr beiden, zu einer neuen Voll-Code-Review. Hallo Stefan, hallo Kevin.
1: Ich freue mich richtig doll, euch wieder zu hören und sogar zu sehen. Ganz meinerseits. Es ist doch
2: wirklich
3: verrückt. Es ist wirklich verrückt. Ähm, Hatten wir schon die Folge mit dem Schnee? Ja. Ich könnte überlegt, ob es eine Ausrede gibt. Ja. Aber es gibt keine weiteren Ausreden. Kein
0: Schnee, keine Wirbelstürme. Wir können uns wieder ganz Alles normal gut. Hören. laufen. Okay,
1: nachdem wir die letzten beiden Folgen in vorbildlichen, äh, engen Zeitabständen gemacht haben, haben wir es jetzt nochmal richtig schleifen lassen. Das Leben passiert.
0: <lacht> und das obwohl Corona noch äh, vorherrscht. Es ist verrückt.
1: Genau, als hätten
3: wir zu viel zu tun.
0: Aber trotzdem haben wir es heute geschafft und haben ein ganz wundervolles Thema. Euer Thema. Unser Thema, ja, Stefan. Wir, Unser aller Thema. Wir haben das, glaube ich, nach oben geboten. Ich bin der Meinung, dass Kevin gar keinen Punkt vergeben hatte für das Thema. Mhm. Warum Wirklich?
2: Weiß ich
3: nicht. Erstens halte ich das für ein Gerücht. <lacht> und zweitens bin ich ja beruflich auch regelmäßig die Schweiz. Der proxy Pion Projektleiter, dementsprechend ist das jetzt nichts, was ich jetzt auch noch zwingend in meiner Freizeit. ähm, hoch und runter diskutieren muss, aber ihr habt da ganz offensichtlich Redebedarf ähm, und dementsprechend Bühne frei.
1: Wir haben es noch nicht genannt, was ist denn das Thema?
0: Richtig, wir sprechen heute über die Beziehung zwischen einem äh, Entwickler, einem Dienstleister und dem Kunden.
1: Und Entwicklerinnen und Kundinnen.
0: Ja, natürlich, Also es es war alles schon gegendert, das habt ihr nur nicht ausgehört aus meiner Stimme. Ich habe die Reden verflucht.
1: Weil du so schnell sprichst.
0: Ja, richtig. Ich werde mir das nochmal zumute führen, dass ich ein bisschen langsamer spreche.
1: Ja, mach das mal bitte. Ja. Ja, und ähm, vorab zu dieser Folge, also tatsächlich jetzt gerade vor wenigen Minuten, ähm, hat Kevin sich ein, eine Art Setup dafür überlegt, ähm, dass es vielleicht ganz gut zu unseren aktuellen und ehemaligen Rollen passt. Mhm. Kevin, erzähl doch mal, was ist dein Plan?
3: Ich habe gesagt, ich ziehe mich aus dieser Folge komplett zurück. <lacht> Ihr seid die Folge. <lacht> Erzählt ihr doch, was ich mir überlegte.
1: Im Grunde genau, was du gesagt hast. Ah, stimmt. Also, ähm, Christine äh, war ja uns beiden, Kevin und mir, gegenüber mal in der Rolle einer Kundin äh, als Product Ownerin im Projekt und äh, im besagten Projekt fiel mir die Rolle eines Entwicklers zu.
3: Großartige und Kevin Vor-
1: saß in den Stühlen äh, zwischen uns beiden. Er hat nämlich gleich mehrere davon belegt. Mit all seinen verschiedenen Rollen, die er bekleidet hat im Projekt.
0: Genau, das ist richtig. Und ich glaube auch aus äh, anderen Projekten, die du schon begleiten konntest als Entwickler, Stefan, und äh, ich jetzt nicht zwingend als Kunde, aber auch äh, aus äh, Kevins Sichtweise, äh, die bisher immer meine Sichtweise war bis zu diesem besagten Projekt, ich fand es ganz interessant, dass wir einfach mal darüber reden, wie kann so eine Beziehung aussehen, ist was auf einer persönlichen Ebene, das ist halt wirklich eine reine eine geschäftliche Ebene und was sind auch so Dinge, die einem gegebenenfalls mal auf den Keks gehen und was kann man dafür tun, dass so eine Beziehung richtig gut funktioniert.
1: Ja, da würde ich einfach mal direkt mit einer steilen These anfangen. Äh, ein, anfangen. Ein, nee,
2: einfangen, du wolltest eine
3: steile These <lacht>
1: einfangen. einfangen. Ähm, Oder also wir reden hier die ganze Zeit über, über agile Projekte und dass Kommunikation voll schwer ist. Mhm. Also lassen wir doch einfach alle Beteiligten direkt miteinander reden. Was gibt es Besseres als direkte Kommunikation? Wir holen alle an einen Tisch und los geht's.
0: Also ich sag mal, für mich als Kunden tendenziell vielleicht nicht das Schlechteste, ähm, weil ich direkt meine Anliegen immer ähm, an den Mann oder an die Frau, ich war schon wieder Mann, Frau, an, den an die Person, in, an die Person äh, angebracht bekomme. Also von daher, ich würde jetzt tendenziell mal sagen, so mega schlecht fände ich das jetzt nicht. Man hat zumindest keine stille, Post, nicht. keine stille Post, die irgendwie gesprochen wird. Das ist ja auch manchmal schwierig, dass das, was man letztendlich irgendwie haben will, über eine dritte Person an den, denjenigen getragen wird, der es dann letztendlich umsetzen soll.
1: Klasse. Und ich als Entwickler freue mich immer, wenn ich das Problem sauber beschrieben kriege und äh, sofort weiß, was gerade wichtig ist.
0: Das ist doch super. Wozu brauchen wir denn einen Kevin überhaupt?
1: Ja. <lacht> ja.
2: ja. Gute Frage, ne? Das ist,
1: das ist eine sehr
3: gute Frage. Bitte weniger Kevin. Das kann, kann auf gar keinen verstanden. Und nämlich Kevin mehr Zeit für Kevin.
1: Ja, also wir haben das ja in der, in der Vergangenheit glaube ich auch schon mal so benannt. Ähm, Du in, in, in deiner Rolle, die du im Team äh, belegt hast, hast ja schon gezielt darauf hingearbeitet, die Notwendigkeit für dich selbst abzuschaffen. Also dass das Team möglichst ohne diesen ja, diese, diese Zwischenstelle zwischen einem Kunden oder einer Kundin und dem Entwicklerteam notwendig ist. Also du ich
0: meinst diese gefallen. Vermittlungsposition, ne?
1: Genau, genau. also wir, wir haben das jetzt äh, natürlich ein bisschen optimistisch dargestellt. Da gibt es ja diverse Probleme und die wurden ja im Wesentlichen dann durch dich, Kevin, gehandhabt. Vielleicht kannst du mal so deinen dein All-Time-Favorite. Was, was ist das, was am dollsten schief geht, wenn du quasi komplett ungefiltert Kunden und Entwicklerteams aufeinander loslässt? Was, was passiert dann?
3: Dann gibt es keinen Sprint, also gibt's keine. dann gibt es keinen Backlog, dann gibt es nur, was gerade heiß und wichtig ist. Ähm, dann äh, wird äh, jederzeit und permanent äh, mit allen Gefühlen und Wahrnehmungen und Wünschen auf den Entwickler eingedroschen.
2: Mhm.
3: Ähm, so, das ist so mein All-Time-Favorite, bis der Entwickler dann krecht und das Budget alles ist und eine Woche vorbei ist. <lacht>
0: ich, ich glaube, es geht gar nicht nur in diese Richtung, weil du jetzt viel ähm, Richtung Entwickler gesprochen hast, sondern auch in Richtung Kunde. Also wenn äh, ich natürlich diesen direkten Draht zu Stefan habe und Stefan mir dann versucht zu erklären, wie er etwas technisch umsetzen muss, damit es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann komme ich als Kunde, der sich halt in dieser technischen Richtung gar nicht auskennt oder in dieser technologischen Richtung, halt auch schnell an meine Grenzen, weil ich einfach nur Bahnhof verstehe und gar nicht weiß, was er in dem Moment von mir möchte.
3: Das ist doch gut. Dann können wir dir nämlich Sachen in Rechnung stellen, die du nicht verstehst und wir müssen wir müssen dann vielleicht gar nicht so viel dran arbeiten, mhm. das ist doch herrlich. Mhm. Wir können nur mal sagen, hier, Blockchain und dann wird es halt einfach teuer. Wenn du das verstehst, stellst du am Ende noch Fragen und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
0: Ich glaube, das Thema Verstehen, nee, das ist, das ist gar nicht das Thema, dass ich das zwingt alles verstehen ähm, muss, aber ich brauche das Vertrauen in euch, dass das auch das Richtige ist, was da umgesetzt wird und wenn ich das nicht nachvollziehen kann, also nicht im Sinne von, ich verstehe es technologisch, aber ich kann zumindest so die Schritte und das, was da im übergreifenden Sinne passiert, nachvollziehen, dann hat, glaube ich, so eine Beziehung ähm, zwischen dem Dienstleister und dem Kunden schon echt einen sehr schweren Stand, dass es auch nach so einem, ich sag mal, initialen Projekt dann auch weitergehen kann zu weiteren Themen oder man es nicht an einem gewissen Punkt abbricht.
1: Ich glaube auch, ja. Also es gibt erstmal sind zwei sehr verschiedene Welten und ähm, vor allem, wenn das ähm, Leute sind, die noch nicht so oft in in diesen Konstellationen zusammengearbeitet haben, äh, glaube ich, sind das vor allem Menschen, die einfach unterschiedliche Sprachen sprechen. Und da geht, glaube ich, viel aneinander vorbei, wo beide Seiten sich denken, ja, habe ich doch ganz klar gesagt. Und es kommt halt was komplett anderes beim beim Gegenüber an. Und das ist, ähm, prädestiniert für eine Menge Missverständnisse.
0: Ja, Da gebe ich dir, da gebe ich dir völlig recht. Und du, du brauchst halt auch als Kunde einfach diese, diese, diese Offenheit, ne, zu sagen, okay, das ist jetzt hier mein, mein Dienstleister, der weiß das schon besser als ich. Ähm, ich muss dem jetzt einfach vertrauen dafür muss aber so eine gewisse Basis da sein, damit das, dass es aufgebaut wurde, damit halt dieses Vertrauen...
3: Wie, wie, bau, wie baut man die dann auf, Christine?
0: Das Vertrauen?
2: Mhm.
0: Na, ich glaube, durch sehr viele Gespräche, aber auf einem Level und zwar, dass man nicht zu so sehr in Kundensprache spricht, also was da letztendlich bei rumkommen soll, was für Visionen, Missionen, Ziele und so weiter der Kunde damit verfolgen möchte und nicht zu so sehr auf einer technischen Ebene, also dass man ein Level findet, auf der man reden kann, um auch gemeinsam die Ziele noch mal festzustecken und auch das Thema, sich so ein bisschen ineinander rein zu versetzen. Also wisst ihr in etwa, was ich meine?
3: Ich bin heute die Schweiz, ich weiß nicht, was du meinst.
0: <lacht> Super, das hilft uns <lacht> auf jeden Fall weiter. Naja, also ich meine das auch in dem Sinne von Aufwand. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Aufwand reden, dann muss ich ja als Kunde auch so ein bisschen Verständnis dafür bekommen, was, wie lange dauert etwas, wo sind gegebenenfalls auch Schwierigkeiten, die einem entgegenschlagen können, ähm, ist es vielleicht ein ganz neues Thema, mit dem sich noch gar keiner vorher beschäftigt hatte, wo auch so ein Dienstleister oder eine, eine Entwickler, Entwicklerin ähm, sich nochmal tiefer reinfuchsen muss, weil es einfach eine neue Idee ist, ähm, wo man auch erstmal schauen muss, wie, ob und wie das überhaupt realisiert werden kann. Und ähm, sich dann halt gemeinsam auf diesen Weg zu, zu begeben und dann auch zu sagen, okay, das kann vielleicht auch mal ein bisschen länger dauern und wir wissen nicht genau, ob es erfolgreich ist oder nicht, Das erfordert halt schon schon Vertrauen und Offenheit vom Kunden.
3: Das ist ein mega schwieriges Thema. Also für mich ist die Folge relativ schwierig, weil ihr wollt halt über Kunde und Entwickler sprechen und gar nicht, eigentlich gar nicht so sehr über meine Rolle. Deswegen fände ich es ganz interessant, wenn, wenn wir mal, wenn wir das mal so durchspielen, dass es mich quasi oder die Rolle des Projektleiters oder Proxy POs gar nicht gibt. Und wie wäre es dann, wenn, wenn, wenn das jetzt quasi nur zwischen euch beiden liefern. Ähm, also ich könnte, sonst ist es eine kevin folge ähm, mhm. Dann würde ich dir jetzt nämlich äh, solche Dinge erzählen, die... Warum äh, brauchen wir eigentlich Kevin? Ja, oder eben nicht. Ähm, mhm. Also das würde ich jetzt meine Philosophie runterbeten, aber ich glaube, das ist nicht so spannend. Ähm, weil, weil genau das ist das ist eben das ist eben gar nicht so einfach. Dass, ähm, also braucht es dieses Verbindungsstück ähm, zwingend also zwischen einem Kunden und einem, ähm, der diese Vision und Mission und so weiter hat und diese einzelnen Meilensteine, hätte ich fast gesagt, ja. und einem und einem Entwickler oder Entwicklerteam, das ähm, nur darauf wartet, ähm, Tickets, Arbeitspakete, Features äh, umzusetzen. Braucht es dann über überhaupt eine Übersetzung und seid ihr beide, müsstet ihr beide nicht an euch arbeiten, damit eure Rona nicht funktioniert? <lacht>
1: <lacht> ja, also tatsächlich in, in einer äh, optimalen Welt glaube ich tatsächlich, muss es eigentlich möglich sein, Kunde und Entwickler direkt äh, Projekte abwickeln zu lassen? Ähm, in der Realität, glaube ich, ist es extrem schwer. Und ich glaube, was, also das, das Problem, das ich massiv sehe an der Stelle, ist einfach, dass. Ähm, Kunden oft durch einen einen ganz bestimmten Need getrieben sind. Die haben ein Problem, das gelöst werden muss. Ein ein fachliches in der Regel. Und auf der anderen Seite ähm, sind halt Entwickler, die ähm, letzten Endes fürs Problemelösen bezahlt werden. Und die die werden sozusagen ähm, von, von, der, von einem Haufen Arbeit, der jetzt zu erledigen ist, getrieben. Und sozusagen beide sind irgendwie getrieben, möglichst, möglichst viel von ihrem ähm, von ihren to sozusagen unterzubringen. Also der Kunde, der einfach möglichst viele dringende Probleme schnellstmöglich gelöst haben will, und der Entwickler, der schnellstmöglich Probleme lösen will. Und das ist ja erstmal gut. Das scheint ja zueinander zu passen. Aber ähm, ich glaube, beide Seiten sind so wie sie klassischerweise aus der Ausbildung kommen ähm, keine Organisationstalente um es vorsichtig auszudrücken Mhm. so so ein Thema wie Priorisierung ähm, fährt fast immer völlig gegen die Wand Mhm. weil immer irgendwas gerade ganz dringend und wichtig ist und brennt und muss sofort gemacht werden und bevor das fertig ist, kommt das nächste hoch was ganz dringend und wichtig ist und brennt und wie Kevin sagte, irgendwie nach keine Ahnung eine Woche oder einem Monat oder was auch immer, ist eigentlich nichts fertig geworden, aber ganz viele Kosten entstanden.
3: Also was ich dazu sagen möchte, ist, in der Theorie sagt, spricht man ja vom, ähm, vom Problemexperten, Kunde, der mhm. für sein Geld den größtmöglichen Output haben möchte.
2: Mhm.
3: Und der Entwickler, der oder das Entwicklerteam, Entwicklerinnen-Team äh, und Kundin, hatte ich gerade nicht gesagt, verdammt. ähm, ich hatte heute witzigerweise genau das Gespräch mit einem Entwickler, war diesmal wirklich männlich, ähm, dass er das absolute Maximum an Qualität anstrebt und dadurch halt ganz schwer nur äh, zu einem einem Punkt, zu einem Abschluss, zu einem Ergebnis kommt, Mhm. was dann wiederum ganz furchtbar ist für die andere Seite und man hat sich ja irgendwann mal auf 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 dieses outcome-orientierte Arbeiten geeinigt, Ähm, das ist ja dann mein Job. Mhm. Eine gute Mischung zu finden aus wir erzielen mit der Arbeit eine Wirkung und es hat die notwendige Qualität, um Mhm. ähm, zu den Zielen ähm, der jeweiligen Organisation zu passen. Aber das ist so ein bisschen das das Mismatch, glaube ich. Mhm. Als guter Entwickler willst du natürlich immer das perfekte Ergebnis haben ähm, und nicht Ratter, 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 Hamsterrad oder Entwicklerin und als äh, Kunde oder Kundin möchtest du natürlich ähm, so viel wie möglich Output haben für die eingesetzte Kohle.
1: Genau, also wir haben in der Vergangenheit oft, wir haben haben es, äh, glaube ich, Goldplating oft genannt, Ähm, also dass dass Entwickler oft oder Entwicklerinnen äh, einen Drang haben, die eierlegende Wollmilchsau zu bauen. Das das muss perfekt sein und mit allen äh, merkwürdigen Edge-Cases umgehen können und alles können, was vielleicht theoretisch mal möglich wäre. Und ähm, genau, die die Rolle des Kunden möchte natürlich auch gerne diese Eierlegende Mhm. wollen mich auch haben. Klasse, Mhm. dann äh, bin ich ja fertig und das kann alles. Ähm, Genau, und das ähm, passt, glaube ich, eigentlich ganz gut zu der letzten Folge, die wir aufgenommen hatten. Da haben wir ja über das MVP gesprochen Mhm. und auch wie so ein MVP sozusagen von, von einem MVP zum nächsten wachsen kann. Und man sozusagen immer guckt, was ist gerade das Minimum, das mir Mehrwert schafft und in diesen Schritten vorangeht, um, um sich nicht in diesen niemals fertig werdenden, perfekten Projekten zu verlieren.
0: Ich glaube aber auch, es kommt so ein bisschen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, Stefan, wir beide würden jetzt direkt zusammenarbeiten. Also ich meine, das haben wir in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen Thema ja auch schon mal gemacht, wenn ich dich einfach angerufen habe oder dir geschrieben habe oder so. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an, erstens, wie lange arbeitet man schon zusammen? Also wie gut kennt man sich? Erzählt der andere nur Quatsch? Also ich jetzt beispielsweise als Kunde kann ich mich halt gar nicht ausdrücken, dass du das in irgendeiner Art und Weise verstehst, was ich von dir will. Und auch, wie, wie hoch ist dein Level, dass du letztendlich die Sachen halt auch vielleicht schnell umsetzen kannst, weil du genau weißt, wie das funktioniert, dass du schon lange im Projekt bist und einsetzen kannst, das ist jetzt was Kleines. Ähm, da kann ich mir das schon funktionieren, dass das, äh, vorstellen, dass das funktioniert. Ähm, aber man kommt natürlich dann auch schnell so in diese, in diese Richtung kleiner Finger. Das hatte ich nämlich auch so nett in unseren Meeting Notes gelesen. Das ist natürlich schwierig, ja, wenn ich als Kunde dann merke, okay, Ach, Stefan, den kann ich mal schnell mal hier bei Skype was rüberschicken äh, oder mal kurz anpingen und er meldet sich dann. Und ich kann das auf dem direkten Weg machen, ohne darauf zu warten, dass ich äh, Kevin als, ich sag mal, Vermittler anrufe, der es dann an dich wieder weitergibt. Dann hast du nochmal eine Rückfrage, fragst Kevin, Kevin fragt mich wieder. Das ist natürlich schon schwierig als Kunde, da ne, diesen Weg immer einzuhalten, weil manchmal hat man irgendwie nur so was gefühlt, zumindest für jen- jemanden selbst, was Kleines. Wo man sich denkt, okay, na komm, das werfe ich jetzt mal schnell rüber, dann kümmert er sich da schnell drum und dann ist das erledigt in 20
2: Minuten.
3: Obwohl das so klingt, als, als wäre ich eine Telefondame, ähm, <lacht> nichts gegen Telefondame oder ein Telef- Telefonmann. Ähm, meine Antwort wäre und ist ja immer, schreibt es uns Backlog. <lacht> Denn das ist erstmal dokumentiert, Stefan kann ra- darauf reagieren. Ähm, das, Probe- das, das Hauptproblem, was wir hier haben, ist ja eigentlich, dadurch, dass wir mit Azure DevOps arbeiten, funktionieren die Notifications nicht und Stefan reagiert halt ewig nicht. Wenn du sagst, hey Stefan, ich habe hier noch eine neue Anforderung oder es hat sich noch was ergeben, kannst du es bitte mal prüfen, Mhm. weshalb du ihn ja anschreibst oder eben mich anrufst und ich dann nochmal mit Stefan sprechen muss. Also der perfekte Weg ist, glaube ich, über das Backlog, denn es ist dokumentiert für beide Seiten, super und, ähm, ähm, und es gibt diese zentrale Stelle und alle sind eingeladen, zu dem Thema vielleicht nochmal zu sprechen, nicht nur Stefan, falls Stefan keine Zeit hat.
2: aber das geht leider
3: nicht so gut mit Azure
1: DevOps, sorry ich ich würde an dieser Stelle auch gerne nochmal das das Thema Vertrauen Mhm. und eingespielte Teams reinbringen, weil ich auch denke, wir haben das ähm, auch im Laufe der Zeit gut hinbekommen ähm, dass ähm, selbst wenn du mich mal irgendwann direkt anpingst ich tatsächlich die die Entscheidung treffen kann okay, ist die Lösung vielleicht schneller als jetzt ein Ticket im Backlog anzulegen, Mhm. dann mache ich es kurz oder dauert die Lösung länger und ich kann dir sagen, alles klar, habe ich aufgenommen, nehme ins Backlog auf, ist hoch priorisiert und du hast das Vertrauen, dass ich das nicht meine als, ja, ja ist okay, kommt weg. so Und gleichzeitig habe ich aber auch ähm, das Vertrauen dir gegenüber, dass du diesen, ähm, diesen direkten Draht nicht für jede Kleinigkeit missbrauchst und mich irgendwie 20 Mal am Tag anrufst.
0: Habe ich natürlich auch nie getan.
3: Haben das ähm, (lacht) Kunden bei deinen Entwicklern, als du noch auf ähm, der anderen Seite äh, gearbeitet hast, hast Christine, getan?
0: Ich hatte diese Kunden. es, Es gab in der Tat einen Fall, das war wirklich aber nur ein spezieller Kollege, der nachher diesen Weg über mich einfach nicht mehr gegangen ist, sondern immer der Meinung war, ach, das sind nur Kleinigkeiten, ich werfe die mal schnell rüber. Und das wurde dann wirklich ziemlich schnell auch zu einer großen Menge, wo wir dann irgendwann auch vor, dem, vor der Entscheidung standen und sagten, okay, nee, also bitte ruf jetzt die Leute nicht mehr an, sondern alles, was hier, was du brauchst, alle, alle Fragen, die du hast, das läuft halt über mich. Weil derjenige halt auch so war, der hat das nicht einfach rübergeworfen und gesagt, ach komm, mach das mal schnell sondern der Worte, dass er wollte das auch gerne noch erklärt haben. Okay, also wenn ich dir das jetzt gebe, was muss dann passieren, damit das umgesetzt wird? Und da kommst du natürlich schnell in so eine Spirale rein, wo du sagst: ey, sorry, du hast jetzt hier meinen Entwickler irgendwie eine Stunde voll gequatscht, nur weil du ich. es verstehen willst. Ja, das, das funktioniert dann halt nicht.
3: Das ist krass, ja, stimmt.
1: Ich habe dazu vielleicht auch noch eine Anekdote, wie das schiefgegangen ist. Ähm, das ist schon eine ganze Weile her, auch aus einer Zeit, in der ich noch leider Gottes ohne Kevin gearbeitet habe. Oh, nice. ähm, und da ähm, ist es sogar vorgekommen, dass von Seiten des Kunden die Erwartungshaltung war: Na, ich habe das ja nicht ins Backlog geschrieben, dann ist das doch jetzt irgendwie eine Kleinigkeit und wird nicht abgerechnet, oder? Alter. <lacht> und das war natürlich ein, ein äh, gefundener Leckerbissen, um das einfach immer und immer mehr mit immer und immer größeren Themen mhm. zu machen und ich, ich muss mich schuldig bekennen, ich habe es nicht gemerkt. Ich habe es auch einfach immer angenommen, bis es dann irgendwie durch andere Instanzen in der Firma irgendwann mal aufgefallen und ähm, eskaliert wurde.
2: Ja,
3: das ist, das ist heftig. Ähm, also es ist einfach
1: ich, ich glaube auch ehrlich, da, da war jetzt irgendwie niemand ich sag mal, böswillig und wollte irgendwie eine andere Partei über den Tisch ziehen Mhm. oder sowas. Sondern es war halt einfach so angenehm und hat so viele positive Nebeneffekte mitgebracht, dass es einfach das Sinnvollste war, das zu tun.
3: Also erinnert mich an den letzten Sommer, als uns das auch nochmal so ähnlich passiert ist und wir, ähm, weil wir wollten, dass das Produkt einfach super wird, ähm, ganz viel ähm, Tester-Feedback umgesetzt haben und dadurch ich sage jetzt mal die Roadmap aus den Augen verloren haben, also nicht äh, nicht nicht entwicklerseitig, sondern budgetseitig und dann festgestellt haben, ups, Mhm. ähm, okay, die ähm, User Stories die sind jetzt zwar alle perfekt und rund, aber wir sind leider erst bei der Hälfte was machen wir jetzt, oder bei ich glaube es waren 60, 70 Prozent, was machen wir jetzt Ähm, da hatten wir ja auch noch Schwächen beim Controlling ähm, also ich und ja, das, das ist auch normal. Das ist, das ist auch nicht böse gemeint gewesen, logischerweise. Weil das ja auch im Sinne des Ergebnisses war, viel zu testen. Wir haben das ja auch organisiert, die Testings. Aber wir haben sie nicht dokumentiert und sie flossen und das Feedback floss halt permanent ins Team. Direkt ungefiltert. Ähm, ja. Mit einem ein Ergebnis. Nur dass klar war, wer dafür bezahlt.
0: Ja. Das heißt, das habt genau, ihr dann
1: auch Für einen Entwickler drin. ist es ja. erstmal ein, ein Mensch, mhm. der, äh, der ein, ein konkretes Problem hat, ist natürlich erstmal dringender als so ein bisschen Text, der irgendwo in den Backlog steht.
3: Ja, weiter. Was habt ihr <lacht> noch?
1: Ähm, wir wir haben es am Anfang ein bisschen vielleicht ironisch aufgezogen, aber ich würde tatsächlich gerne nochmal den, den Punkt mit der stillen Post und der direkten Kommunikation einbringen. Mhm. Ähm, oh. Weil auch das natürlich häufig passiert ist, dass äh, mit zu vielen Zwischenstationen einfach Informationen verloren gehen. Also man kann auch einfach nicht zwei völlig separate Welten erschaffen, die niemals einen Berührungspunkt miteinander haben und dann hoffen, dass das bisschen Text, was in einem Backlog, in in einer User-Story, und einem Feature steht, ähm, ausreicht, um 100% die Vision rüberzubringen, was denn erreicht werden soll.
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
3: interessant. Christine?
0: Ja, ich, mich würde nochmal interessieren, Stefan, wie, ähm, wie wäre es dir denn am liebsten, diese Informationen zu bekommen? Also ich kann auch gleich äh, sagen, wie mir so der liebste Weg ist, das dann dementsprechend zu übermitteln an den Entwickler. Aber also ist es für dich der, dieser Weg über Kevin, um dann nochmal nachzufragen, ist klar, wie ist es in den Gesprächen gelaufen? Was sind da so die Vorstellungen oder wie wäre das für dich am praktischsten?
1: Am liebsten muss ich sagen, hätte ich gerne ähm, gut vorbereitete Scrum-Zeremonien oder agile Zeremonien im weitesten Sinne, ähm, wo halt gut vorbereitete äh, Anforderungen vorgetragen werden Mhm. und dann aber auch das gesamte Team anwesend ist und Fragen stellen kann. Mhm. Und da gehe ich davon aus, dass es am Anfang sehr mühsam und lang ist, aber je länger ein Produktteam dann zusammenarbeitet, desto klarer die Sprache untereinander wird und entsprechend dann auch mit einer guten Vorbereitung dieses Meeting mit weniger Rückfragen äh, relativ schnell durchgehen kann und trotzdem alle verstehen, was gemeint ist. Und ähm, genau dann aber auch klar ist, ähm, so ein direkter Draht ist möglich, aber halt wirklich nur für absolute Notfälle. Und alles andere, wenn ich irgendwie einen Bug finde, der nervig ist, aber nicht lebensbedrohlich, ähm, dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn der ins Backlog geschrieben wird und zu dem nächsten Meeting mitgebracht und dann im nächsten Sprint bearbeitet.
0: Und ähm, genau, also das sehe ich auch so, ähm, gut vorbereitete äh, Sprinttermine finde ich auch einen einen guten Einstieg dafür, weil dann glaube ich auch im Laufe der Zeit die, die Vision für so ein Produkt oder auch die Ziele, die man damit verfolgt, auch in das ganze Team getragen werden und man da immer noch ein bisschen äh, ja, ein einheitlicheres Bild bekommt. Ähm, bei so kritischen Themen, also weißt du, du hast ja jetzt gerade gesagt, okay, wenn da jetzt ein Bug ist, der ist jetzt nicht so ja, lebensbedrohlich oder nicht so nicht so entscheidend, das ist, ja eine, das ist ja quasi deine Sichtweise. Das ist ja nicht die Sichtweise von einem Kunden, der dann vielleicht sagen würde, hm, okay, ach wie, der Button ist jetzt... Äh, der lässt sich nicht mehr grün einfärben, sondern bleibt nur noch blau. Das finde ich, find ich aber schon ganz schön kritisch. Ähm, da da finde ich es schwierig, das abzuschätzen, was sind Punkte, die, die man so weitertragen würde, also aus deiner Sichtweise, und was sind so Punkte, wo du sagst, das ist jetzt nicht ganz so kritisch. Weil ich als Kunde würde mir halt, und das war auch in der Vergangenheit so, ich, ich fand es immer gut, wenn einfach ein Entwickler direkt auf mich zugekommen ist und hat gesagt, ey du, wir haben hier was Kritisches festgestellt, das ist jetzt so und so, wir versuchen mhm. irgendwie das Beste, um das wieder zu beheben, ähm, weil man dann, glaube ich, auch einfach wieder diese, wir hatten vorhin Vertrauensbasis, die kann man dadurch halt wieder aufbauen, weil man einfach diese, diese Ehrlichkeit hat und diese Offenheit und Transparenz ähm, gegenüber sieht.
3: Stefan? Okay. Nee, sorry, ich, äh, ich wollte, danke, jetzt mach es doch, ich habe total verpeilt ähm, in meiner schweizerischen ähm, Positionierung noch was über das Thema Vertrauen zu sagen, weil ich natürlich äh, auf 100 natürlich, wenn wir jetzt wieder ernst miteinander reden, auch absolut deiner Meinung bin und würde auch gerne noch was zu, zum Vertrauen sagen, aber erstmal, Stefan.
1: Ähm, genau, also was du sagst, ähm, ja, Vertrauen und die, die Meinung, wie schlimm etwas ist oder nicht schlimm, ähm, ich glaube, deswegen ist halt irgendwie auch, ein äh, direkter Kontakt dringend notwendig, damit wirklich alle die Vision verstehen und den Use Case. Und ich denke, wenn wenn ich als Entwickler auch verstanden habe, warum du als Kunde dieses Problem hast und welche Lösung du dafür äh, erhoffst, dann kann ich vielleicht auch nachvollziehen, ähm, die Farbe von einem Button ähm, scheint vielleicht für mich nicht schlimm, aber wenn deine Zielgruppe ähm, vielleicht insbesondere Menschen mit ähm, beeinträchtigter Farbwahrnehmung sind, dann kann das tatsächlich das Produkt komplett kaputt machen. Und das geht halt nur, wenn wir vorher mal, also wenn wenn ich sozusagen dein Use Case und ähm, dein dein Problem richtig verstanden habe und nachvollziehen kann und dann kann ich halt auch eine qualifizierte Entscheidung darüber treffen. Und dann glaube ich, ist es halt auch wieder wichtig, da eine gemeinsame Sprache zu finden und als Entwicklerteam zum Beispiel haben wir uns für Schätzungen mal eine ziemlich explizite Scale of Risk erarbeitet, mhm. wo wir genau benennen können, ähm, wann wir ein wie hohes Risiko einschätzen für Dinge, die wir planen. Und genauso kann man, glaube ich, auch eine, eine Skala für Kritikalität zum Beispiel schaffen, dass man sagt, ähm, die Kernfunktionalität Funktionalität ist nicht mehr benutzbar. Mhm. Ist auf jeden Fall super kritisch. Das ist wahrscheinlich die höchste Stufe. Mhm. Neben die App ist nicht da. Ja. Ähm, und dann aber sowas wie äh, ein nettes Bonus-Feature ist nicht mehr nutzbar, ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Oder ähm, irgendwas ist nutzbar, aber fühlt sich damit nicht gut an. Oder äh, ein Logo ist nicht zentriert. Was irgendwie wahrscheinlich die meisten User nicht mehr merken würden. Wie Google. Wenn er dich so, genau wenn man wenn man da halt sozusagen eine, eine Skala schafft die leicht nachvollziehbar ist und wo sich alle darauf einigen ähm, dann, dann kann man damit halt auch glaube ich wieder dann vertrauensvoll umgehen und ich sozusagen beide Seiten verlassen sich darauf dass das Gegenüber halt irgendwie nicht Risiko künstlich aufbläht oder oder, oder Quatsch, Kritikalität nicht künstlich aufbläht oder oder runterspielt ähm, und dann glaube ich halt kann man dann auch wieder Direkten Kontakt, ja, wenn es dringend notwendig ist. Ansonsten wieder in Ruhe vorbereiten, ins Backlog schreiben, im nächsten Sprint aufnehmen, angehen und zufrieden sein.
0: Dieses Thema Scale of Risk ist auch ein Feld im, äh, in unserem Backlog, ne? Wenn ich da ein Ticket äh, angehe. Ja ja, 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 ja. Ich trage immer Null ein. Also, ja. <lacht> das funktioniert nee, das, auf jeden das, Fall gut, Es ist immer alles Null. Das, Kein das müssen die Entwickler entscheiden, genau.
3: <lacht> Ich habe ja ich hab jetzt die letzten Wochen und Monate damit verbracht, meine, ähm, den Prozess tatsächlich auch nochmal weiter zu optimieren und die Tickets noch weiter zu optimieren, äh, um Merkmale zu finden, die aussagenfähig für alle Beteiligten sind, gerade in Zeiten von Corona, mhm. ähm, wo man halt eher nicht zusammenhockt und ähm, diesen Austausch hat, zumindest nicht im gleichen Ausmaß, ähm, braucht es dann eben Hilfsmittel, um über solche Dinge zu reden ähm, oder solche Dinge eben anzugeben, auch äh, wenn man jetzt nicht jedes Mal das äh, utopisch lange ähm, intensive, zweitägige ähm, agile Event hat, Scrum-Event hat. Ähm, deswegen, ja, gibt es jetzt auch Scale of Risk <lacht> bei, bei euch im Ticketsystem. Äh, Thema Vertrauen nochmal, wenn ich da noch was anschließen darf. Klar. So viel will ich dazu gar nicht äh, sagen. Aber das, äh, ihr wart da sehr auf der menschlichen Ebene und die ist auch super wichtig, ähm, glaube ich fest dran. Aber ich glaube auch, dass Prozesse helfen, um Vertrauen aufzubauen ähm, und dass es unendlich notwendig ist, ähm, beide auf beiden Seiten, also zum einen, der, der Kunde muss irgendwie nachvollziehbar, wie ich finde, und transparent priorisieren und einen Backlog auch irgendwie aufbauen ähm, und auch im Sinne seiner
2: äh,
3: seiner Ziele, seiner Mission, seiner Vision, auch seinen, ähm, so Sprints auch dann irgendwie planen, sodass ich als Entwickler auch ein Gefühl dafür bekomme, was wichtig wird und was wichtig ist und worauf ich Wert legen muss. Ähm, ähm, also, sodass ich einen Kunden habe und ein Projekt habe, das, das im Verlauf ich so ein Stück weit antizipieren kann. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, brauche ich als Kunde, glaube ich zumindest, bin ich von überzeugt, ähm, Entwickler, die, ähm, die, die, die kein Problem damit haben, zu sagen, ich, habe, ich glaube, ich werde so lange dafür brauchen und ey, ich habe jetzt aber tatsächlich nur so lange dafür gebraucht, ähm, lag im Übrigen daran, ähm, dass ich dass ich ähm, dass ich das falsch eingeschätzt habe. Es ähm, ging dann am Ende doch deutlich schneller und guck mal, äh, wir haben jetzt hier am Ende sogar irgendwie einen, äh, einen Personentag oder zwei übrig. Ähm, lass uns das doch noch für für einen Change äh, nehmen, der dir wichtig war. Ne? Und äh, diese, diese Prozesstransparenz auf der einen Seite und die Prozesstransparenz auf der anderen Seite und dann auch diese offene Kommunikationskultur. Ne? Also nicht nur, da kommt am Ende eine Zahl raus, die irgendwie, äh, oder, oder ein Ticketsystem raus, das ist total transparent ist, sondern eben auch, dass du besprochen gesprochen hast, wo kommt das her, du redest über das Risiko, das das, Stefan angesprochen hat, ähm, und solche Dinge. Ich glaube, das schafft eine Atmosphäre, in der tolle Produkte entstehen können. Und in der eine Beziehung entsteht, in der man sich dann eben tatsächlich äh, äh, vertraut auf beiden Seiten.
0: Ja, das passt auf jeden Fall. Stefan, wie ist das bei bei dir? Also vielleicht liegt es bei mir auch daran, dass ich äh, weiblich bin, aber ist dir in der Zusammenarbeit eher so eine persönliche Ebene mit dem Kunden wichtig? Oder sagst du, auch um kritische Sachen mal zu adressieren, bleibst du lieber auf so einer geschäftlichen Zusammenarbeitsebene?
1: Oh, ähm, Ich glaube, das ist ist häufig sehr unterschiedlich. ähm, Und ich glaube, das ist auch gut, wenn man das situationsbedingt anpassen kann. Ähm, Also ich finde es total klasse, wenn man dann irgendwie auch nach getaner Arbeit, mal mit einer Tasse Kaffee sich zusammen in die Sonne setzen und, keine Ahnung, über einen Umzug und ein paar Filme reden kann und sozusagen einfach die, die Kommunikation so offen ist und man sich auf, ja, so gut untereinander versteht, ähm, aber auch gleichzeitig man sich halt äh, uneinig sein kann, ohne direkte Beziehung zu ruinieren. Und ja. da hilft dann, glaube ich, auch, dass man sozusagen mentalen Schritt zurückgeht und sagt, okay, pass auf, jetzt sind wir wieder in einer Beziehung Dienstleister Kunde Und ich musste jetzt hier einmal widersprechen, weil das meine ehrliche und offene Meinung ist. das mache ich nicht, weil ich dich für einen schlechten Menschen halte. (lacht) Und so weiter. Und ähm, ja, ich ich glaube, das ist oft schwer, dieses Umschalten so reibungslos hinzukriegen. Und dann habe ich tatsächlich leider eher eine Tendenz zu ein bisschen mehr Distanz. Mhm. Ähm, Einfach, weil es im Zweifelsfall... Glaube ich, nicht so schlimm eskaliert oder man es dann sozusagen einfacher, wenn es eskaliert, vielleicht noch äh, andere Beteiligte dazu holen kann, dass dann irgendwie sachlicher, neutraler betrachtet mhm. und nicht ja, so emotional wird und dann schwieriger. Christine,
3: ansonsten nicht.
0: Ja, ich glaube, Kevin
1: hat da gerade eine sehr starke, starke Meinung ja, zu, die würde ich ja, ja. gerne schnell hören. <lacht> ich
2: <lacht> habe das auch schon gesehen. <lacht>
3: Ich fand, ich wollte gerade sagen, da nicht so, der tut's dir nicht so weh, äh, wenn ihr euch, äh, wenn wenn Konflikt entsteht und äh, ihr ja, habt mehr Distanz. Mhm. Ja, ja, aber ich, ich ich glaube tatsächlich, dass es andersrum ist. Also je näher ich dran bin, desto eher kann ich ähm, kann ich, ähm, kann, ich, kann ich kann ich das auch äh, switchen. Also weil ich die, weil ich je näher ich an der Person dran bin, ähm, auch emotional, desto besser kann ich persönlich. Ähm, das auch handeln, weil ich weiß, wann da was umschwingt und wann es jetzt vielleicht mal wichtig ist, diesen Schritt rauszunehmen im richtigen Moment, ne, oder das auch mal zu antizipieren, wann es jetzt wichtig ist, mal wirklich sachlich zu bleiben, ähm, weil es hier eher darum geht, weil er vielleicht gerade oder sie äh, gerade irgendwie Druck oder Stress hat ähm, und Stress bekommt. Ja, also das, da, da bin ich lieber näher. Ich bin, also ich bin Typ, ich bin lieber, ich bin so nah dran wie möglich. Ähm, wenn, der, wenn das passt, mhm. kann, bin da aber flexibel. Aber ich glaube, ich halte es für sehr sinnvoll, so nah wie möglich dran zu sein.
0: Also das, das, geht mir, das geht mir ganz genauso. Wie gesagt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich, äh, dass ich eine mhm. Frau bin, aber...
3: Aber dann bin ich auch eine Frau.
2: Das
0: lassen wir jetzt mal so stehen. Ähm ich bin divers. <lacht> nee, ich, ich mag einfach dieses, dieses, diesen persönlichen, ja, dieses persönliche Zusammenarbeiten. Ich weiß gerne, was über die Leute, mit denen ich das zusammenarbeite, ich mag das lieber, sich mit du anzureden. Das war für mich ganz, ganz schwierig, als ich bei der BMA angefangen habe, mich mit den Leuten zu sitzen und zum Teil immer noch Leute im Unternehmen zu sitzen, obwohl ich ja jetzt schon seit anderthalb Jahren da bin. Aber das ist halt einfach so diese, diese alte Kultur. Und Also ich bin auch eher der Typ, der der lieber duzt, der lieber auf diese persönliche Ebene geht und wie Stefan schon sagte, dann irgendwie nochmal einen Kaffee zusammen trinkt oder sonst irgendwie was. In der Sonne. Hm?
3: Ein Kaffee in der Sonne.
0: Ein Kaffee in der das Sonne. Das Konzept muss. Wenn es regnet, natürlich nicht so geil draußen. Ähm,
3: ja. oh, der Kaffee schmeckt besser. Der Kaffee
0: ja. schmeckt besser. Ja, ich, also ich bin da auch ein komplett, komplett ähm, ja, persönlicher, vielleicht auch manchmal zu emotionaler Typ. Aber ich hatte auch das Gefühl, auch in den, in den vergangenen Projekten, in den vergangenen Jobs, dass mir das eigentlich immer ganz gut geholfen hat, auch diese... Ja, Beziehungen zum Kunden aufzubauen, ihn vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene abzuholen, ähm, zu beruhigen, ja. wenn er das Gefühl hat, es läuft vielleicht in eine falsche Richtung oder dass er da zu kurz kommt oder was auch immer. Ähm, da fand ich das tendenziell immer, immer ganz gut. Und gut, man muss natürlich auch sagen, ein Großteil der Kunden mit nichts umgearbeitet habe, die mochte ich halt einfach auch persönlich gerne. Da war es dann auch einfach, da so eine Ebene dann ähm, aufzubauen. Und euch mag ich natürlich auch. <lacht> War das, äh、war das jetzt schon das äh, Schlusswort? Nein.
3: Nee, nee, wir haben noch fünf Minuten. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut.
3: Ja, aber ich habe, ähm, also tatsächlich hatte ich ja mit dir auch direkt dieses Verhältnis ähm, und ich habe das aber auch jetzt mit, ähm, jetzt ge- 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 hat sich das ja auch nochmal stärker im Laufe der, des letzten Jahres diversifiziert und ähm, ich habe auch jetzt ähm, Projektleiter auf der anderen Seite die ich sympathisch finde, aber zu denen ich überhaupt keinen Draht habe und das völlig in Ordnung ist. Mhm. Ähm, weil, weil das sind dann teilweise Leute, die ähm, da ist wirklich Zeit, es ist, ist Geld, die sind, so hart, die sind so stark eingebunden, da, da dauern die Meetings wirklich sieben Minuten, zwölf Minuten, ja 23 Minuten, da hacke ich einfach nur wirklich, die wollen die Zahlen haben, ich hacke denen die Zahlen äh, per Teams durch und sind die total glücklich, haben eine super Experience, dass ähm, das Produkt am Ende passt ähm, und das ist auch für mich völlig in Ordnung. Ähm, äh, weil ich dann wieder weiß, okay, dafür muss jetzt aber tatsächlich auch die Performance des, Team, äh, des Teams perfekt sein. Ne? Und die müssen dann vielleicht einmal eher technisch ansprechbar sein, weil das dann auch eher technische Typen sind. Aber das ist auch völlig in Ordnung und völlig cool. Aber tatsächlich lieber mag ich es auch. Hatte ich aber schon gesagt, Stefan. Aber vielleicht äh, ist das ja auch der Grund, warum du dann vielleicht doch eher der Entwickler bist, Stefan. Mhm. Und da bleibst.
1: Also mir, mir ging gerade nochmal so durch den Kopf, dass ähm, die Distanz, glaube ich, oft für mich auch ein bisschen ähm, bequemer ist, weil ich mich sozusagen da in, in, in eine Sicherheit zurückziehen kann und äh, keine Ahnung, wenn, wenn ich vielleicht irgendwie was falsch entwickelt habe, kann ich den Ball sozusagen immer zurückspielen und sagen, okay, vielleicht haben wir uns missverstanden und die Anforderungen war nicht präzise genug. Mhm. Ich bin fein raus. <lacht> ähm, oder, keine Ahnung, wenn ähm, ewig keine neuen Anforderungen nachkommen, bin ich fein raus. Also ich, ich habe sozusagen, in, in meiner Rolle kann ich mich oft hinter, hinter der Technik auch verstecken und sozusagen den Konflikten aus dem Weg gehen. Das ist viel einfacher, wenn diese Distanz eh schon da ist. Denn wenn, wenn den ich den sozusagen, je, je mehr persönlich ich involviert bin, ähm, desto mehr quasi fühle ich auch dann die, die Schmerzen des Gegenübers mit, wenn da irgendwas nicht passt. Und Das ist vielleicht dem Projekt zuträglich, aber für mich unangenehmer im Zweifelsfall.
3: Und dafür gibt (lacht) es mich.
0: Dafür bist du dann wieder gut. Genau.
3: Dafür bin ich gut genug. (lacht) Ja, aber du hast ja auch keine Tendenzen, irgendwie Richtung Projektleitung dich zu entwickeln, Stefan, oder? Also im im klassischen Sinne.
1: Nicht im klassischen Sinne, nein.
3: Also was nicht heißt, dass du nicht mal ein Projekt irgendwie leitest, sondern...
1: Nee, aber nicht nicht als... äh Boxen. Führungspersonen.
3: <lacht> ja, äh, wir waren das eigentlich früher, als jemand von euch alt genug, ähm, bevor es äh, Product Owner gab. Ähm, wie, wie, wie waren das? Also da, da hat man doch, wer waren, waren für den ganzen Bums verantwortlich, da gab es ein Lastenheft. Genau, wir
1: können jetzt schön unser, unser altes klassisches Wasserfallmodell äh, ja, aus der Schublade uh-huh. ziehen und sagen, die Menschen haben wir ja nie miteinander gesprochen. Die Anforderungen wurden gefälligst in das Lastenheft geschrieben. Ja. Dann wurde das irgendwie in, mit einem Brief per Post verschickt mhm. und die andere Seite hat den Umschlag aufgemacht, die Lasten umgesetzt und das Ergebnis zurückgeschickt. Das heißt. Vielleicht auch auf CDs in der Post. Fertig. Wir mussten nie miteinander reden. Ja, ja aber waren Keine die Zeit auf Meetings verschwendet.
3: Aber waren die wirklich fertig? Die waren ja nicht fertig. Also du machst gerade Spaß.
1: Ja, natürlich. Also das ist nicht ernst gemeint, nein. Ja. Weil wir ja schon oft genug durchgekaut haben, da kommt dann halt irgendwas raus, aber ziemlich sicher nicht das, was das ursprüngliche Problem löst.
0: Das Witzige ist, du hast halt gerade früher gesagt, wie war das früher? Also ich kenne super viele Unternehmen, wo das immer noch so läuft oder Mhm. auch viele Unternehmensbereiche, ähm, wo das immer noch so läuft und ähm, da, da fragt man sich schon, okay, ja, natürlich in, in dem einen oder anderen Bereich ist es vielleicht auch noch gang und gäbe, da, da kann man sich damit noch anfreunden, aber zum Teil ist es schon komisch, warum die Leute solche, ich setze jetzt mal neu in Anführungszeichen, aber solche halt Methoden und solche Vorgehensweisen halt nicht nutzen, weil man merkt ja immer wieder, dass es sich halt bewährt und dass man so sehr am Altbekannten fest, äh, festhält, das ist schon, schon schwierig, auf jeden Fall.
3: Ja, ich habe letztens auch einen Blink gehört, ähm, wo es von vom Sohn von, von Herrn Sutherland ähm, geschrieben. Wo sie zwei, zwei Firmen verglichen haben. Ich weiß, die eine, die, logischerweise ist die eine immer ein Fail und die andere hat dann logischerweise immer mit äh, Scrum gearbeitet. Ähm, ähm, und wir hatten ja in der Folge, in der letzten Folge haben wir festgestellt, naja, so mit Hardware-Produkten ist, ist, ist MVP funktioniert nicht so richtig, logischerweise. Ähm, außer du kannst das außer du enables das Ganze weiter über Software-Updates, aber ähm, Scrum kommt ja nicht aus der Software und funktioniert ganz wundervoll ohne Software äh, also ohne Software-Kontext ähm, mhm. ähm, und führt zu ganz fantastischen Ergebnissen ähm, wenn man es wenn ernst meint und richtig macht und deswegen ja, ist es umso spannender, dass es das immer noch dass es das tatsächlich immer noch gibt
0: ich glaube, ganz dann viele wir, haben. Ich, ja.
3: Ganz viele haben. Ich warte mal,
0: dann. <lacht> ganz viele haben halt das Verständnis noch nicht. Ist leider immer noch so, dass halt agile Methoden nicht nur für die Softwareentwicklung geeignet sind. Also wir hatten heute auch gerade wieder eine, eine gute Diskussion darüber, auch mit Leuten aus unterschiedlichen Bereichen, die halt Lust haben, bei uns was zu bewegen und so eine kleine Arbeitsgruppe quasi gegründet haben. Ähm, da habe ich dann halt auch gesagt, Mensch, lasst uns doch einfach mal kurz eine Schulung machen. Ich habe schon so viele Schulungen zu agilen Methoden gemacht. Da sind auch Kleinigkeiten dabei, die könnt ihr einfach in euren Arbeitsalltag reinbringen. Das heißt ja nicht, dass ihr Softwareentwicklung machen müsst. Das heißt einfach, dass ihr euch besser organisiert, dass ihr transparenter werdet, dass wir einfach Sachen auch mehr kommunizieren, als das jetzt aktuell der Fall ist. Und da ist, glaube ich, bei dem einen oder anderen schon noch ein Lichtaufgang zu sagen, ah ja, okay, ja, hat sie wahrscheinlich recht.
3: Und das Beispiel, oder du, Stefan? Das, äh, das Beispiel, ähm, da ging es darum, dass Saab in, oh, in ich Schweden, ähm, einen Antrieb für ein Kampfflugzeug äh, äh, bauen sollte, nachbauen sollte, innovieren sollte. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Und die haben es dann. Und also ist, ist für uns das natürlich albern, aber das Innovative daran war, halt, dass sie nach Strom gearbeitet haben und den Antrieb, den bestehenden Antrieb in seine aufeinander aufbauenden Module zerlegt haben
2: mhm.
3: und die dann Sprint für Sprint überarbeitet haben. Und da die aufeinander aufgebaut haben, kam am Ende natürlich ein wundervoller Motor raus, der Modul für Modul ähm, äh, verbessert wurde. Ne? Und das Ding war durchgestylt und durchgeplant und man wusste, wo man hin wollte hat aber regelmäßig ne, in diesen kleinen Entwicklungszyklen tolle Dinge gelernt und neu priorisiert und so weiter und so fort, vielleicht sich von Dingen verabschiedet, weil man ja am Anfang einfach nur nachbauen wollte. Mhm. Und, und das ist einfach so, ja, das, das, das liegt eigentlich total auf der Hand, so zu arbeiten. Ähm, deswegen jetzt über Übergabe, so Stefan. Und das ist unabhängig ja. von Software.
1: Ja, so. Ich, ich habe direkt noch eine Anekdote aus ich glaube, meiner letzten Woche, ich habe ja nun bei, äh, in, einem, in einem neuen Unternehmen angefangen zu arbeiten. Es ist auch ein agiles Unternehmen. Und äh, ich arbeite seit vielen Jahren im agilen Kontext. Und wir machen hier einen Podcast über agile Softwareentwicklung. Und ich glaube irgendwie. Also, ist <lacht> nein, ganz fremd. egal was
3: du sagen willst. Nein. <lacht> es, dieses,
1: dieses Thema der agilen Arbeit und, und der Kommunikation und des irgendwie, äh, Besprechens und Scheiterns und so weiter, das habe ich eigentlich so ganz gut im Kopf. Und trotzdem ist es mir letzte Woche passiert, ähm, dass ich zu einem bestimmten Thema, also Thema Azure, wo ich mich ein bisschen auskenne, ähm, gefragt wurde. Und ich habe da irgendwie an, an jemanden aus einem anderen Team äh, irgendwie meinen Plan geschrieben und hat gesagt, nee, das geht so nicht. <lacht> und ich bin im Boden versunken. Ich dachte, oh Gott, nein, ich hätte es besser planen müssen, mehr Aufwand, ich hätte, ich hätte mir mehr Zeit nehmen müssen. Und letzten Endes war, war das der Grund, warum wir überhaupt dieses dieses konstruktive, gute Gespräche hatten und auf eine viel bessere Lösung gekommen sind, weil wir einfach mal ins Gespräch gegangen sind und ähm, ich sozusagen irgendwie einen Denkfehler drin hatte und wir darüber geredet haben und es irgendwie alles offengelegt wurde. Aber mein erster Reflex war trotzdem, oh Gott, nein, ich hätte besser planen müssen. Und das das ist ja eigentlich wieder dieses Wasserfallmodell. Wir müssen uns einfach nur lang genug und gründlich genug hinsetzen und jede Kleinigkeit äh, durchplanen und durchberechnen und dann wird das bestimmt richtig gut. Und das, das passiert halt nicht. Und ich merke trotzdem, dass dieser Reflex, obwohl ich von, von dieser agilen Methodik so überzeugt bin, bei mir immer noch da ist, es nicht zu machen.
3: Darf ich?
2: <lacht> ja. Unbedingt. <lacht>
3: ähm, ich berate ja auch äh, nebenher noch ne? äh, bei uns in der Firma. Und ich, hab, ich hatte davor immer tierisch Schiss, weil ich der Meinung bin, ähm, auch so aus meinem aus meiner Lernsausbildung, ja, ich hatte mir immer vorgenommen, ich werde mich niemals vor eine Klasse stellen und so tun, als wüsste ich alles und ähm, und das ist auch einer der Gründe, warum ich irgendwie keinen Bock habe oder hatte Lehrer zu sein und Beratung ist ja fast so ähnlich. Also irgendwie stellt man sich ja da auch vor einen Kunden und muss so tun, als wüsste man alles. Zumindest so in meiner Vorstellung war das so und ich glaube auch, dass einige so arbeiten. Und, hab, und ich und ich, und ich habe ich hab mir das von Anfang an jetzt gar nicht angewöhnt, sondern ich sage immer, alles was ich oder das ist immer mein Hinweis, alles was ich vorstelle und worüber ich rede, ist nur Diskussionsgrundlage. Es gibt ein paar Leute, die sind der Meinung, das ist eine gute Idee. Lasst uns gucken, was davon und wie viel davon zu dem Projekt passt und was nicht. Und ansonsten sind wir alles schlaue Leute und lasst uns das weiterentwickeln. Und das, damit fühle ich mich so viel wohler. Und das ist ja im, im, im Grunde auch eigentlich nichts anderes als das, was du gerade gesagt hast, Stefan. Aber das hilft mir so enorm und es entspannt mich so enorm. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das inkompetent wirkt, ähm, weil ich auch, weil ich, keine Ahnung, also ich bin so gut es geht vorbereitet, aber ich tue halt nicht so, als würde ich alles äh, alles Wissen und die Zukunft können.
1: Aber ich glaube, das ist also das ist total cool, wenn du, du kommst als Berater für agile Themen irgendwo hin und kannst sozusagen dich hinstellen und sagen, das ist die agile Thematik und ich lebe das. Wenn du jetzt aber als fachlicher Experte irgendwo rangezogen wirst und dich dann hinstellst und sagst, ich weiß bestimmt ein paar Sachen, aber oh, vielleicht sind auch ein paar davon falsch. <lacht> Nee, könnte nee, nee, bei nicht. einigen Kunden aber, nicht so gut ankommen. Ja, aber
3: genau das mache ich. Also ähm, ich habe ja noch keine 500 Kunden damit beraten, ähm, aber tatsächlich komme ich ja als Experte für für Projektorganisation und sage trotzdem, ich weiß, es, ich weiß es nicht im Detail, keine Ahnung. Bei mir funktioniert das so und in den letzten zwölf Monaten hat das so ganz wundervoll funktioniert, aber ob das für euch in dem Umfang mit der App äh, und äh, den verteilten Teams, so wie ihr arbeitet, ob das genauso funktioniert, keine Ahnung. Hm. Wir können es probieren. Und wenn es nicht funktioniert, hm. dann finde ich hoffentlich eine Lösung oder sucht ich jemand anderen. Also, da bin ich nur ehrlich.
0: Das greift ganz gut nochmal in, äh, in den letzten Punkt, auf dem wir zum Thema Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit drin stehen haben. Und zwar Erwartungshaltung beim Kunden hm. oder auch dann dementsprechend beim Dienstleister. Wir haben ja neulich einen ganz schönen Vergleich gehört. Ähm, ist der Kunde jemand, der eine Kreuzfahrt buchen will, wo ganz klar ist, wo ist der Startpunkt, wo ist das Ziel, wo fahren wir lang, ne? wo sind die Stops gegebenenfalls zwischendurch? Oder ja. ist er jemand, der bei mir eine Abenteuerreise bucht? Weil <lacht> gegebenenfalls, wie du gerade sagst, es noch nicht klar ist, funktioniert das so auch für euch? Ähm, die technischen Herausforderungen zu groß sind, weil das noch nie irgendjemand so gemacht hat. Also da kann man den Kunden, glaube ich, echt ganz gut abholen. Ich fand den Vergleich ziemlich äh, ziemlich clever.
2: Hat mir gut gefallen. Ja, ist es.
3: Also, ne? Also, wenn du Bier, besser weißt du, Bär Bier, äh, Grills dabei hast, ich meine, das fühlt sich auch zumindest zu so life safe. Ja. Und Stefan, du musst dieser komische Typ mit Nachnamen Grills werden. <lacht> Und nicht alles wissen.
0: <lacht> ja. Ja, witzig. Auf jeden Fall. Das ist ein schöner,
3: das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Vergleich.
0: Ja, fand ich auch. Das war mhm. wirklich wirklich ziemlich passend. Ich glaube, den kann man auch äh, in einem ein oder anderen Gespräch jetzt auch wieder weiter stressen. <lacht> ähm, da ist eure
3: Folge, das habt ihr noch Themen.
0: Wisst ihr, worüber das wir noch gar nicht gesprochen haben? Über das kleine Bildchen aus unserem <lacht> aus unserem äh, wie auch immer es heißt. Blog? Blog. <lacht>
3: Das ist ja, das, posten das wird. Meme der Folge. Das,
0: das Meme der Folge, das Wort hat mir gefehlt, genau. Das äh, hat mich wirklich sehr amüsiert, muss ich sagen.
1: Mir auch, äh, mich auch. <lacht> ja, aber das, das ist ja eigentlich wieder dieses ähm, konventionelle Bild, wo wir sagen, ähm, ja, da sitzen irgendwie so ein paar Experten, die sind voll schlau, störe die bloß nicht in ihren Gedanken, weil andere Gedanken ähm, verwirren die nur und bringen sie aus dem Konzept. Ja. Aber dass diese Gedanken vielleicht irgendwie essentiell für den Erfolg des gesamten Projektes sind, wird halt gerne wieder ausgeblendet.
0: Was natürlich jetzt nicht so korrekt dargestellt ist auf dem Bild. Also, ich sehe keinen Energy Drink, ich sehe keine Cola, ich sehe keine Pizza und es ist natürlich viel zu hell. Gut, es ist nur eine, ein Fenster da, das ist schon in Ordnung, aber ansonsten entspricht das natürlich nicht der Realität der Arbeitsbedingungen, unter der ihr sonst arbeitet. Richtig, Stefan? Gar Überhaupt gar nicht, ja, das dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon. Ja, cooli. Ansonsten sind wir, glaube ich, ähm, so weit durch. Ähm, wenn mhm. wir hier einmal kurz reinlinden, haben wir es für heute geschafft. Unter einer Stunde seid ihr verrückt. Nicht ganz die angehaltenen ja. 45 Minuten, aber naja, gut, wir haben uns schon mal ein bisschen reduziert.
3: Wir sind tatsächlich durch deinen... Ähm durch seinen Sidestep, durch deine durch Sidestory, ja. äh, ein bisschen abge- Wir waren da, wir waren tatsächlich da. Christine <lacht> Schult. Ja, wir, wir Fingerpointing.
2: Ich es ist
3: nur Schmidt. Zeit für eine, für eine Post-Incident-Review.
2: <lacht> Review. Es
0: ist völlig in Ordnung. Ich bin äh, gerne der Buhmann, der Spielverderber, der Schuldige. Bushau. Alles auf einmal. Die Buh-Frau, die Buhfrau. frau die Also dieses Gendern, das, nee, das liegt mir einfach nicht.
2: Es ist mega Oder schön. Aber,
1: ja, aber ich, wir, wir fragen sorry. uns, äh, was gerade bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern los ist und kümmern uns um deren User Experience.
0: Was? In der
1: nächsten Folge. Oh, wir haben einen Teaser zur nächsten Folge. Da muss ich
3: Michelle Bescheid sagen.
0: Kommt die etwa ja. dazu?
3: Ja, Michelle Dipp von der BanffacZ wird uns beehren. Ähm, wir werden mal über äh, Sinn und Unsinn der User Experience äh, sprechen. Und ihr hattet das Thema, glaube ich, mit Null bewertet, dementsprechend wird es <lacht> für mich.
0: Ich würde sagen, das wird dann ja. eine kevin und Michelle folge
3: Definitiv, und ihr könnt die schon Fragen stellen, sowas wie reicht es nicht, wenn es funktioniert?
0: Warum muss ich dafür Geld ausgeben?
3: Das Warum muss ich dafür Geld ausgeben, um zu entscheiden, welche Farbe der Button hat?
2: Sehr. Mhm. Ja. Stefan, ja, das kriegen genau. wir hin, auf jeden Fall.
1: Da, da haben wir noch ein paar, paar Klassiker auf Lager. <lacht> Ja, freue ich mich sehr darauf, vor allem mit euch beiden. Ähm, Habt
3: euch wohl, meine Freunde.
0: Ebenso. Gute Nacht. Mhm.
1: Bis bald wieder. Auf Wiedersehen.